0: Jag hör någon podcast från
1: NRK 2 E2. .no podcast
2: Jag vet inte alls men jag tror dør, det har köpt
0: helt annat.
3: hadde også England en Ivar Åsen.
1: Og han syntes, som han gjorde i mange andre plasser, at det engelske språket var allt for påverket av fremme språk gods. Hvilket
3: språk leker samiske barn på? To språk. Det är
2: ikke først samisk og så norsk de leker på, men de leker på to språk.
0: Og hvorfor
3: heter det piassavakost?
0: Dette er et indianerord og det ble brukt om fibrene i en spesiell palme.
1: Oh spread again your leaves and flowers lonesome woodlands zany woodlands here underneath the dewy showers a warmered springtimes zany woodlands noen ligner
3: fra diktet The Woodlands av britten William Barnes, som levde på 1800-tallet. Lytter Svein Neshe kaller Barnes for Englands svar på Ivar Aasen. Han ønsket å rense det engelske språket for låneord og i stedet skape et New English, et nyengelsk. Og denne siden ved William Barnes vil Svein Neshe gjerne at vi forteller litt om. Ja, det kan vi vel gjøre, språkprofessor Gunstein Akselberg, <laughs> ikke sant? Ja, det håper
1: jo jeg. Ja. Og denne William Barnes, han er vel kanskje mest kjent for dikta sine, hans poems. Han skrev jo ganske mange, faktisk rundt 800. Men i tillegg till det så hadde jo han andre oppdrag også. Han var prest, for eksempel. Han var forfatter. Dikter, og derfor så kom jo alle disse dikter Men han samlet jo også in Ja, folkestoff Som da var ofte bakgrunnen for disse dikter hans Han var både egen producent Og han var en samler av folkediktene, kan det vel si Og så var han filolog Og det er det ja. som er interessant her da Han var veldig opptatt av språket
3: Og så ville han altså skape et slags nye engelsk hvordan gikk han fram for å gjøre det
1: William Barnes han var i for dette engelske grevskap eller fylke som man kaller på dåsätt og han var veldig opptatt av dåsätt dialekten och han menade ju egentligen det då att då sett dialekten och nu är oss altså med i sydväst i engeln mot mm. Cornwall. Han menade ju att det var egentligen den den renaste och den mest egentligen engelske dialekten. Den var opåverkad, oförstörd av främmande språkstoff som exempel gresk och latin så därför så var han väldigt upptatt av att akkurat den dialekten kunde vara med på att lägga grundlaget för en ren engelsk rent engelskt språk.
3: Ja, har du har du exempel på hur han lagat ett ett rent engelskt språk? Hur ja, han gjorde han? Eh,
1: han gjorde egentligen eh, två ting. Eh för det ene så lagde han nya ord av eh, det som fanns i det engelske språket som var påvirkat av det romanska eller det grekiska noen som det kjente som går igjen det ofte at fotograf. det blir sunprint, fordi at phone det er jo da lyser og graph det er jo å skrive, altså sunprint det er jo begge deler mm og meteor kaller han for velken feia, og velken her det er det samme som vi kjenner igjen på tysk for volk, altså sky og feia, ja det er jo ild, så det blir liksom sky elden eller himmelelden for en meteor og det passer jo fint og så kalte han da botanikk for law, og law det er jo da lære eller kunnskap og wort her det er plante så det betyr at det er plantekunnskap så det han gjorde på det området det var egentlig å bruke samme princip som for eksempel på Island i dag der han bruker det gamle språkstoffet som finnes i språket til å lage nye ord det var den ene siden ja,
3: var det en side til da?
1: ja, og det var at han byggde da på uttalen i dialekten altså i dårset dialekten og han prøvde då i mange tilfeller å skrive ord og omtrent som det blir uttalt på hans tid i dårsett målet.
3: Ja, men allt dette du forteller om da, hvorfor, hvorfor ville han rense det engelske språket for lånord og, og så videre?
1: William Barnes, han levde i en periode da det var stor aktivitet i Europa, både øst og vest, med å samle inn forskjellige slags historisk- ja, historisk information både språk men også andre ting. Og, eh, det var han väldigt påvirket av og eh, det var jo mange språk da, som fikk si, fikk si endelige form eh, i denne perioden her. Og han syntes, eh, som han gjorde mange andreplasser, at engelske språk var allt for påvirket av eh, fremmed språkgods som for exempel det greske og ikke minst det latinske. Mm. Og hvis han skulle få noe som var ekte engelsk, så måtte han bruka det som var engelsk. Og det fann han, sånn som Åsen gjorde her i Norge, i de engelske dialektene. Så der er han og Åsen nok så like.
3: Ja, og, og Lytter Svein Neshe kaller jo William Barnes for Englands svar på Ivar Åsen. Jeg vet ikke om du er enig i det, men hade de noe mer til felles enn akkurat det du nevnte nå?
1: Eh, ja, de hade litt eh, mer till fälles. Altså, det ena det var detta här med ortagutgångspunkt i dialekterna då får lage en genren ja, eller en god eller en eh, folkel ett folkeligt skriftspråk. Och det andre de hade fällest är ju knutet nettopp till det folkeliga, alltså det sociala aspektet. Åsen var jo interessert i at de norske bøndene skulle få et skriftspråk som de kjente sig hjemme i. Mm. Og William Barnes, han var veldig opptatt av at de skulle ikke måtte ha klassisk skolering, klassisk dannelse for å kunne være gode språkbrukere. De skulle kunne behersker det engelske språket ved å till til, ja, dialektene i England. Så der er det jo også like altså det sosiale aspektet å i folket et språk som de hade kunskap om og erfaring med.
3: Men likevel mener du at de ikke helt kan sammenlignes hvorfor ikke det?
1: <laughs> ja, det er, det er litt andre ting det går på da. For exempel dette her med at Ivar Vossen, han gjorde jo mer eller mindre nationalinsamling innsamling da, av dialektstoff som førte til at han skrev en som da kom i to utgåver. Og det andra han gjorde, det var at han skrev en norsk grammatikk, som også kom i to utgåver. Eh, og dette var jo nettopp fordi at eh, i denne perioden her på 1800-tallet så var en eh, kom ut av unionen med Danmark, og han hadde behov da, for et norsk språk. Situationen var ikke slik i England. Eh, England eh, hade ikke en imperiemakt som med hade vært underlagt på samme måte, så det behovet var ikke så sterkt. Eh, og for det andre så var det slik at det arbeidet som eh, William Barnes gjorde eh, når det gjaldt innsamling av ord og grammatik, var på langt nære av den størrelsen som Ivaråsen.
3: Ja, for Barnes, Barnes lyktes jo ikke i å lage et ny engelsk eller et ny som, som alle tok i bruk. Han gjorde jo ikke det.
1: Nei, han gjorde ikke det, og det som jeg sa nå er vel litt av grunn til det, ja. så er det vel en annen grunn som kanskje er veldig så viktig, og det har nok noe med samfunnsstrukturen og den politiske situasjonen i Norge gjør, og det er noe som man har helt fram til i dag. I, i Norge så er det slik at staten eller myndighetene eller folkeforsamlingen ganske tidlig fikk, et ja, innpass når det gjelder styring av språket, altså og jeg tenker på dette gjemstillingsvedtaket som ble gjort i 1885, som det ofte blir referert til da, når jeg da gjemstiller to målformene for å bruke et slikt mer moderne uttrykk, så har jo det nettopp med at myndighetene, staten og hva det folkevalgte kom inn for å ha en hånd om vedtak som gjaldt skriftspråket, og det har jo hatt helt og har det helt framtill i dag i England så har en tradisjon helt forskjellig og den går langt tilbake inn i tid. På 1700-tallet i England så var jo det store ordbøkene som regulerte språket. Og i dag så er jo det også slik veldig mye av reguleringen av engelsk skriftspåk i dag er jo gjennom de store ordbøker spesielt Oxford ordboka som er jo i kjempesvær og ikke statlige organ. I England så finnes det ikke noe språk nemn eller språkråd slik som en har i de nordiske landene og det er også en viktig forskjell som gjorde nok sitt til at situasjonen for barns var en helt annen enn situasjonen for Ivar Åsen, altså rent politisk.
3: De var samtidige, William Barnes og Ivar Åsen, men bare en av dem lyktes i å skape et nytt nasjonalt skriftspråk. Det var språkprofessor Gunstein Akselberg ved Universitetet i Bergen som fortalte når barnlekker kan deækskle mell om ulike dialekter og språk. I Språktagegen sist hørte du at østnorsk g ernem brukt i replikkkenene i rollelekk, mens barnna instruerer væ på egen dialekt. Men i rollespillet kan de også veksle til engelsk, svensk eller ett annet talemål enn østnorsk. Hvordan er det med samiske barn? Vilket språk leker de på? Det har Karola Klemann forsket på. Hun observerte språkbruken i en samisk barnehage i et norskdominert område i Finnmark.
2: Alle som er samiskspråklige er også tospråklige. Og jeg har jobbet i førskolelærerutdanninger i flere år og har opplevd hvordan unger leker. Så jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan leker de tospråklige barna. Veld de for eksempel norsk når de leker norske ting, og velger de samisk når de leker samiske ting. Det gjorde de ikke.
3: Ja. Vi skal høre mer om det, men kan du ikke først fortelle hva slags språkbakgrunn disse barna har? Altså hvordan snakkes det hjemme hos dem?
2: Eh, hjemme hos dem så har de en tospråklig praksis. Det kan gjerne være sånn at den ene foreldren snakker norsk, den andre snakker samisk. Eller at begge foreldrene er tospråklig samisk-norsk, er også ofte tilfelle.
3: Og så, som sagt, så har du observert dem da, mens de har lekt rollelek i barnehagen. Og hva har du funnet? Hvordan bruker de disse språkene sine i leken?
2: Ja, de bruker språkene sine etter rolleleken sine regler, og ikke etter noen slags... Um, identitetsregler eh, <går> om hva som er samisk og hva som är norsk. Når du ser rolleleken sine regler, vad ligger i det? I så har de forskjellige typer ytringer, sånn som regiytringer, hvor de forklarer hva som skjer i leken, og rolleytringer, hvor de har replikker til eh, figuren de leker med. Og magisk ytringer, där de, man ved å si et ord sånn som spise, spise, får det
3: til å skje. Mm. Kan du ikke fortelle om en av de scenene som du... Observerte. Du har et, et ark hvor du har skrevet opp, for vi får ikke lov til å, å spille av lyd. Det, det er jo for å beskytte barna. Det, mm. Men du kan spille litt radioteater for oss nå. Hva er situasjonen? <laughs> ja, jeg får leke. Um,
2: Dette er fra en uh, lekesekvens som kalt for Drager og Slott. Det er to barn, Anna og Piera, som er 4 år og et par måneder. Uh, de leker med et sånn little people-slott, uh, og masse figurer av prinsesser, drager, um, en konge eh uh, lite försällig. Mm. Akkurat nog så håll den på och gå runt med någon figurar så jag ska läsa någon uh, yttränge fra den. Mm. -hmm. Ja. Først er det Anna som kommer in uh, som uh, snakkar. Nu har de allra redan snackat länge på samiskt og haft massa regiytträng på samisk. Ehm, um, da da body da body get Det här är alltså på samiskt og en regiytträng. Hur rosig. Ehm, um, den här den kom den kom for å se. Og så föllde Pierre upp med en rollutring. Hej, är du bäste ven? Det her allså æke språk eh, for dem. Eh, han har en rollutring. Anna f falll upp med en rollutring på norsk Norskigen? Ja. Eh, Pierre fortsätte så videre med en regiutring. O prinsessen reddet de den her gången eh, regiutringar på Norsk. Og så forjelv melllle om regiutringer og rollutring ikke hva språk de uttaler på, bortsett fra det här med lekespråk, här slags eh, karikaturen av <laughs> av Østnorsk. Eh, den är mer eh, forskjellig om de bruker fortidsform eller nåtidsform i verbene, for eksempel.
3: Ja, når bruker de det ene, og når bruker
2: de det andre? Eh, regi är i fortidsform, eh, omtrent som en fortelling. Du kan tenke deg de at de har skrevet manus på forhånd, ja. så nå spiller de det ut.
3: Ja. Og så gikk du dit, og så gjorde mm. jeg det, ja. Og, og, men replikkene de replikerna i nutid. Ja. Er du bästa ja. mm. Vi kan ju stoppe scenen där då den er egentligen längre <laughs> ja. men men, men hva er det som avgör om disse barnar bruker norsk eller samisk i den här rollleken? Ja,
2: utav det mönstret jag ser så ser det ikke ut till att språk betyder något speciellt. De kan välja cas språk som helst. Det är den här uttryckstypen som bestämmer. Eh, hvordan de forstår hva til det er en rolleytring eller hva i den er så er det den tonevariasjonen som ligger i rolleytringen for exempel eller den här fortidsformen i regiytringen og da kan de bruke enten norsk eller samisk så jeg tror ikke språk er så viktig
3: Ja, er det det som er eh, konklusjonen din?
2: Ja, konklusjonen min er egentlig at de leker rollelek på to språk. det er ikke først samisk og så norsk de leker på, men de leker på to språk.
3: Ja. Men hva er forskjellen på måten disse barna leker rollelek på, og måten andre barn leker rollelek på, enspråklige barn, for eksempel?
2: Den er jo for bøysene slik. De her typen utringer er jo akkurat de samme. Og till och med den här typen karikatur av østnorsk är akkurat den samme i enspråklig norsk rollelek. Så de här barnen dem har ett litt större register for å anethet, egentlig, når de den måste har ett tillspråk. O Den brukerdag till kanske förå uttryke maximal annnethet en. där de kommerdag till forsälv mell om regiutring allutring.
3: vad vi av betyr de maximal annnethet?
2: O <laughs> gör de to typen utringen så forskjellige fra vara som mulig. Men det är valkfrit. Någon gang kan det brukes andra gang ikke?
3: Det kan nåvendig. Hvis du skal liksom trekke noen prinsipp ut av dette her, da, utover det du har sagt nå, vad vill du konkludere med?
2: <laughs> først og fremst er at de, de, de leker rollelek på en tospråklig måte. så sånn, sånn at de er først og fremst ute etter å leke. De er ute etter å bruke tospråk. De øver på å bruke tospråk. De bruker tospråk fordi de kan. Men det ligger ikke noe mer mening i å velge det ene språket det andre i rolleleken vis man ska se si om språk og identitet og den här toesprprokkli identiteten så kommer man se si att i Bernhagen i den samske barnhagen är den eneste stimulheten for de här banan og virkel få være sin egen toespråklig identitet som bare den härgruppen kan
3: på bare sin måte. Vard lägger du i det og være sin egen toespråklig identitet?
2: Um, Bar i Bernhagen sinne statta så står detågle den ska styrskehede samsk identitet, språk och kultur. Um, når de går utenfor døra til barnehagen, så kommer de ut i en norskspråklig verden, eh, hvor det er norsk språk og kultur som er, eh, er veldig dominerende. Men når de kommer in i sin lille, egen lille barnegruppe, så kan de få lov til å være
3: noe tredje, kanskje. Tospråklig. Det sa Karola Kleman, universitetslektor i norsk ved Universitetet i Tromsø. Før jul leverte hun en doktoravhandling om lekespråket hos samiske barn. Det finnes mange slags koster, Sylfes Lomheim, men i dagens første lytterspalte dreier det seg om den sorten som har stiv bust, og som vi gjerne bruker når vi feir utendørs. Knut Olav Helleseng vil vite vad ordet Piazava-kost kommer av.
0: Og det er ett ord, kost trenger vi ikke forklare, men Ordet Pia det kommer fra en sør dialekt, eller et språk i Sør-Amerika. Det betyr et indianerspråk, så dette er et indianerord. Det blir brukt om fibrene i en spesiell palme. Disse fibrene er veldig stive. Så det er forklaringen på Pia
3: Thor Seierstad har skrivet til oss om uttrykket å fyse på noe. Han lurer på hvor å fyse kommer fra, og om det har noen sammenheng med adjektive
0: ufyselig. Og det har det så absolutt, fordi at når noe er ufyselig, så har vi ikke mye lyst på det. Og det utgangspunktet er jo ordet fus, som betyr lysten å være hugen på, og de forverber å fysa er å ha lyst på noe. Og vi har jo også i visse dialekter i landet uttrykket fysemat, og det høres ut til å ikke være så veldig hyggelig mat, men det er rett og slett det det er, det er mat som du har lyst på, som du koser deg med. Og når noe er fyseleg, så er det altså veldig tekkelig og fint, og det motsette blir da ufyseleg, det er utekkeleg.
3: Allen Gjerde skriver til oss om bruken av mindre kontra færre. På så har han hørt snakk om for eksempel Miljøpartiet i Grønne, som vil ha mindre biler i centrum og han regner med at de sikter til at det skal være færre biler i sentrum. Allen Gjerde har lagt merke til at ordet mindre både brukes synonymt med, og ofte i steden for ordet færre. Og så skriver han til slutt, hvordan har denne feilbruken oppstått?
0: <laughs>
3: ja, er det feil? Si,
0: nei, jeg vil ikke si at det er feil, fordi at mindre i tynga færre, la oss si, det er færre som tal, og vi, vi vet jo alle at vi kan snakke om i, i stort antall og i mindre antall, altså i mindre tal. Så da er det et stortall og ett mindre tal. Det er jo det som ligger til grunn for at man också bruker mindre om, om for exempel bilar. Men jeg er helt rett i at når det er fare for mistolking så er det uheldig å bruka mindre biler, for det kan jo tolkes som små biler og ikke større biler. Mm. Så det må vi jo passe på. Men i utgangspunktet å bruke mindre om tal, er i og for seg ikke, ikke noe gale med, for vi snakker jo om større og mindre tal.
3: Vad betyr egentlig ordet idiot, spør Joachim Smongs. Hvorfor er det et fornærmende ord?
0: Ja, i utgangspunktet så var det ikke fornærmende, for i utgangspunktet er jo gresk. Det greske ordet idios betyr noe som er for seg, noe for seg selv. Og det er ikke i utgangspunktet fornærmende. Men då forstår man också, at det ordet har vært et ord for idiot i moderne språk. En idiot i moderne språk er jo ensom. Ja, enten er det en tosk eh, som sjelsord, eller så er det en person med, med svekka eh, sjelsevner, altså rent medisinsk. Men utgangspunktet er altså et gressk ord som bare betyr noe for seg selv. Og de for det ordet idiot, i slikt med idiom, som jo er et o, som språkkjennere vil vite er et ord for faste uttrykk, altså et uttrykk som er for seg, for seg selv. Et idiom er altså et fast uttrykk.
3: Mai Kristine Hansen viser til Thomas Kingos salme «Sorgen og gleden». Der finner man en setning som lyder slik. «Kvide skal vinne sin tått ut av teen». Og nå lurer Mai Kristine Hansen på hva det betyr. Hun har forsøkt å google litt og funnet ut at det har noe med en uldåt og en tegn å gjøre. Men hva er meningen med dette?
0: Ja, da... Jeg har også sjekket, for jeg kjenner jo godt den, det er en av de mest kjende salmene til Kingo «Sorg og gleden de vandrer til hobet». Og i syvende vers så står det her «Kvide skal vinde sin tått ut av ten». Kvide står med Q-U-I-D-E Det er selvsagt kvie på norsk og på dansk også kvide som betyr angst eller sorg eller ja, det som ikke er godt. Og så ordet tott, hos Kingo står det med T-O-T-T, men i moderne dansk er det t -o -t, T-O-T, tott, og det är en dusk eller eh, noe slik, så da, vi kan tenke på garntråda, tråar. Og teen, det står T-E-N, teen, og det er ingenting med T, -t som vi drikker å gjøre, det är tegn, altså som blir brukt til å spinne med etter gammelt. Og då står det egentlig at vi, med møe som skal, så skal med vi vinne eller tvinne ull eller garne av den tegn med spinne altså med. det allting kostar oss møe, og det er jo et, et syn som går gjennom hele salmen at på den ene siden det sorg, og på den andre siden så er det glede. Det er typisk kingo. Men det er ikke lett å forstå for et moderne lesende auga, dette her. Så er det jo slik at eh, på den tiden Kingo skrev det her, på slutten av 1600-tallet så, om han skrev tott med en t eller to t, så var det ingen som på en måte hadde noe mening om det, for på den tiden var ikke dansk skriftspråk rett og slett normert. Det var ikke noe skriftstandard i dansk på den tiden. Holberg på 1700-tallet, han var virkelig med og kan se den viktigste for å fastsette en skriftstandard i dansk språk. Og så lägger jo folk merke til at det sier «kingo» og ikke «kingo». Den danske uttalen er «kingo», men i norsk hører vi ofte at folk snakker om «kingo».
3: Neste spørsmål handler om ordet «helbred». Aril Vestad opplever ordet «helbred» som en gammeldags måte å omtale helse på. Og dermed, skriver han, begynner jeg lure på om helse kan være en kortform form av helbredelse. Kan det være noe i det? Og i så fall kan likeledes frelse være en kortform form av frigjørelse.
0: Ja, det er begge deler jeg holder på å si at tampen brenner absolut her. Så da må vi begynne en plass. Vi begynner med helbred og helbredelse. Det er jo klart at helbred er en kortere form for helbredelse. Og hva kommer helbred av? Jo, det skrivs fra et gammelt norsk ord heilbrygdi og det er igjen brygdi er i slekt med bragd som har med utsjående å gjøre og heil är faktisk det samme som hel, altså det som er utan brest og manglar og lytte slik Helbred betyr en heil utsjående, altså en sunn og god utsjående. Det har med syn å gjøre. Det var helbred, og då har jeg också vært inne på ordet for helse. For det kommer rett og slett fra gammel norsk heilsi. Heilsi med heil. Og det viser at det en gamle forestillinger som ligger til grunn for helse, er at hvis man har helse, så manglar med ingen Ting. Og det er jo flott, det er helt på en prikk, rätt. Og eh, da skjønner man koffer på islandsk så ser med stadig dette ordet med å leve helt. Det betyr å leva sunt og helsikt. Så lurer också også innsenderen på om frelse kan være noe med fri, Gjørelse. Og det er rätt rett, det at frelse kommer fra det gamle norske frihals, og da vi virkelig mer enn tusen år tilbake i tid, så blir du frelst, så blir du frihalsa. Dette var ett gammalt heidensk ord som ble teken opp av kristendommen, då den kom til landet for tusen år siden. Og frihals, det må vi tenke oss til Hadde kanskje med slaveri og andre ting for Hvis du får halsen fri Da blir du fri mann igjen du, du er ikke slave lenger Da er du frihalsa Da er du frelst Har du
2: spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no
3: Eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim Så finner du oss også på Twitter å på Facebook. Når dansk ungdom skriver på Facebook, gir det status å kunne stave riktig.
2: Og det vil si dårlig stavning, det blir knyttet til verdier som dum og uintelligent og så videre.
3: Så det ligger makt og posisjon i det å kunne stave riktig da. Det gjør da helt bestemt. Språkteigen neste gang.
1: amarco.no skråstrek podcast